2: Derecho de lo jurídico, nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un saludo cordial al, al padre Cronos, don Francisco Trejo, a Raúl Romero y Escuti, a Niño de la Radio, y desde luego a Socorrito Montes, que se encuentran en la cabina. Y dos invitados muy especiales, amigos de un tema que está y estará de moda, boga, actitud y efecto mundial, que es todo lo que tiene que ver con el mundo climático con el mundo del ambiente y para ello hace unos días me encontré en los pasillos de la facultad un maestro muy distinguido y muy querido amigo el doctor Aquilino Vázquez García que es el director del seminario de Derecho Ambiental me dijo, oye Eduardo fíjate que tenemos un congreso nacional oye, le digo, pues esto es muy importante para nuestro país ¿por qué no vienes un rato al programa y nos platicas de que se trata. Y aquí está Aquilino Vázquez García, el doctor, bienvenido, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, ni más ni menos, aquí presente. Y nos acompaña también el hidrobiólogo, es interesante la carrera que yo había escuchado, hidrobiólogo, don Enrique Pablo Dorantes, que es presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. ¿Qué importante es la cuestión ambiental? En todo el mundo, está el Acuerdo de París, entre otros, que tenemos suscrito. Así es. Que por otro lado lo están despreciando, en otras latitudes, ¿verdad? Diciendo Así que no hay cambio climático, ¿no? Ay, Así oye? es. Este este congreso, eh, que bueno, que tiene que ver con todo. Es decir, ahorita la cuestión ambiental, tú no puedes ser un, un aeropuerto, una refinería, una carretera, un nuevo edificio. No puedes hacer absolutamente nada porque debemos de cuidar el planeta, el planeta no se cuida solo. Equilino.
4: Pues muchas gracias doctor, eh, antes que nada muy muy agradecido por por, por este espacio que nos, nos brindas a mi compañero y a mí para poder hablar sobre este taller que se va a llevar el día 27 de junio en el Hotel Camino Real de 8 a 13 horas, es un taller muy importante como tú bien lo, lo señalabas, eh, Hoy día ningún proyecto puede arrancar si no se tiene esa base con todos los estudios técnicos eh, que se requieren para los diferentes tipos de proyectos, ¿no? unos de una forma, otros de otra forma, pero todos tienen que tener ese andamiaje jurídico y técnico para poder arrancar. Y este taller es eso, hablar sobre el alcance y la determinación del estado de línea base ambiental, que es una parte que conlleva un componente jurídico, pero es un componente mucho más técnico para poder dar inicio, como tú muy bien lo has señalado hoy día eh, el mundo necesita esa, esa garantía ¿no? que tanto el abogado como el técnico seamos los garantes de, de llevar un, un medio ambiente sano que además es, un, este, es una garantía constitucional, es un derecho humano entonces bueno, pues es la forma donde se deben de conjuntar tanto la parte jurídica como la parte técnica para poder ver a, a, hacia adelante y garantizar en, en, esto está escrito en todas las constituciones del mundo El derecho a un medio ambiente sano Palabras más, palabras menos, pero es garantizar un derecho Al medio ambiente sano Don
2: Enrique, Pablo Dorantes, antes de hablar Con detalle En casos prácticos eh, ¿Qué hace un hidrobiólogo?
5: Muchas gracias, doctor. Y una, un agradecimiento a su público por escucharnos. Y bueno, muy brevemente, sin desviar la atención, un hidrobiólogo es algo así como un oceanólogo, es que lo que más está, es más lo más cercano a lo que todo el mundo conoce, pero que también se enfoca al estudio de los ecosistemas continentales, ríos, lagunas, etcétera. Entonces estudiamos la parte química, la parte física, la parte biológica. Muy interesante.
2: Ahora, este, desde el punto de vista... Orográfico, Nuestro país está muy accidentado, ¿verdad? Orográficamente. Sí. Y no es. tiene muchísimos ríos. O los que tiene, pues... ¿Cuáles son los principales? El Suichate, el Bravo, el Papaluapan, pues ¿no?
5: podemos eh, mencionar... El Alba, ¿verdad? El Balsas, el sistema... El se el Desafortunadamente, bueno, pues no hemos tenido mucha precaución en cuidarlos, ¿no? Y ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo por limpiarnos. Pero bueno, aquí el tema básicamente, la intención de, de platicar sobre el tema de línea base es porque sorprendentemente a 30 años de arrancada la, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no tenemos esta figura del estudio de línea base. Recientemente, a partir de la apertura energética, en el 2014, se crea esta necesidad, de este estudio, pero solamente para los proyectos de hidrocarburos y los proyectos de energía, cuando es evidente que se necesita para cualquier tipo de actividad. Y lo que representa es definir el estado de línea base, cuál es el tiempo cero en el que tenemos que ver cómo está el ambiente antes de que ocurra un proyecto. Aquilino, este, has
2: notado tú en las nuevas generaciones... Eh, ¿Que haya ya una conciencia ambiental? Sí, afortunadamente sí. Yo también.
4: Este, y, y es eh, chistoso porque uno lo ve a, hasta en casa, eh, la, la, eh, todas estas eh, campañas publicitarias de no más uso al plástico, a los popotes, eh, han permeado muchísimo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Todo, incluso ya también en los restaurantes Hoy te dicen a partir de 8 días, 10 días No va a haber más unicel este, los, los toppers o lo que se venda eh, Va a ser a, a, a cargo de la persona que pida su comida para llevar O sea, estamos viendo que hay diferentes cosas ¿no? Yo creo que después estarán incluidos Porque pues ya el costo de, del cartón puede ser reciclaje, de, de reciclaje Y demás, pero sí hay una gran conciencia Porque además los planes y programas de estudios Vienen desde el kinder Hoy hasta la universidad, ¿no?
2: Nos habla el señor Jaime Chávez, que es nuestro único radioescucha, ya nomás nos queda él, y ahora está hablando de Puebla, Aquí dice que ya tenemos un solo radioescucha, pero ya se cambió de lugar. Manda saludos al programa, le dice, dice el señor Chávez, está muy, muy interesante el, el programa, y dice lo siguiente, dice que la desforestación se la debemos al gobierno y a los privados, y nadie se da cuenta que debemos preocuparnos y ocuparnos en su conservación.
4: Pues yo creo que um, habría que, que definir muy bien, la parte de la deforestación también es a base de algunos este, permisos, de algunas licencias, de algunas concesiones, cómo se hace, el, el, el tema yo creo que es la tala clandestina entonces ahí es donde que habría que abonar un poco más y tener mayor cuidado, pero aquí yo creo que valdría la pena hacer un redimensionamiento, una revisión de cómo están actualmente nuestra, nuestro andamiaje jurídico, en general en materia ambiental y en lo puntual a lo que dice nuestro amigo en la parte forestal porque yo creo que en este... En, en, con este nuevo gobierno es eh, un momento crucial para poder apuntar y fortalecer algunas cosas, en el sector ambiental nosotros desde afuera desde la academia, desde el sector privado, vemos que hay muy, hay intenciones, pero la verdad es que lo, lo que no estamos viendo es que hay acción, ese es, ese, es el, ese sería el gran tema, ver qué está pasando y este tipo de foros este, nosotros incluso en, en el seminario es un un, un mandato, una instrucción el de poder coadyuvar, hacer estudios, investigaciones de cómo podemos fortalecer nuestras bases jurídicas que ya tenemos en, en nuestro país, pues para poder apoyar al a gobierno en estas nuevas nuevas tareas ¿no? Pero sí, yo creo que falta un poco más
5: de interacción Sí, mira, eh, me, me suena muy interesante la pregunta Porque tal vez no es conocido de todos Pero desde 1988 se tiene que valorar el impacto ambiental Para los proyectos en los que se tiene, se deba de cambiar O se tenga que cambiar el uso del el suelo. suelo Además se complementa con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable uh -huh. En donde hay que presentar un estudio técnico justificativo Del cambio uh -huh. de uso del suelo Entonces tenemos una hermosa el problema es que no la estamos aplicando eso es lo que necesitamos y no se debe a este gobierno, así ha sido tradicionalmente y yo creo que muchas, me, más que nada es precisamente porque nuestros ciudadanos, nosotros mismos no lo conocemos, no conocemos esto, estos derechos, entonces yo creo que eventos como este precisamente dan a conocer eh, tanto a la comunidad este, enfocada, específica, pero también están abiertos a que cualquier persona participe eh, dice el,
2: el señor Jaime Chávez que eh, tiene uno de sus nietos, que se llama Diego y que ya lo enseñó al niño que es muy chiquito a separar los sólidos, los líquidos, etcétera Eso sí. etcétera, pero maestro ya el padre Cronos nos está haciendo aquí la seña que ya está afinando la guillotina dice que la trajo de París que fue muy usada con los reyes y con la revolución francesa y que ya se trajo aquí una hojita porque el tiempo es un tirano, igual que el padre Cronos es otro tirano con el tiempo. <risa> eh, les recuerdo que están en cabina el doctor Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, que por cierto este derecho lo ha impulsado mucho el doctor Contreras Bustamante, y, y está muy muy interesado, ¿no?
4: Mucho, eh,
2: si hay tiempo, eh, se acaba de, pro, de aprobar el nuevo programa
4: eh, de estudios y queda como obligatoria, y seis optativas sí, eso, y, alrededor,
2: alrededor de... de. Muy bien, y también está el hidromiólogo Enrique Pablo Doranzo Luis LCFGRES 0860, es de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: ¿Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo?
2: un asiduo eh, radioescucha del programa que es Carlos Daniel Martínez Reyes le parece el tema y los invitados muy interesantes dice de Carlos Daniel Martínez que se debería fomentar la cultura y el cuidado del medio ambiente ¿cómo podemos motivar a la juventud y a toda la población para mejorar el cuidado ambiental? creo que sería una excelente idea que por cada logro que tengamos deberíamos plantar un árbol por favor, Aquilino Vázquez.
4: Pues yo creo que hay muchas formas, pero la letra A, siempre lo hemos dicho, es la parte de la concientización, la que está en uno y la que uno puede ir transmitiendo a sus hijos, a sus hermanos, a sus eche, papás, eche, eche. y partiendo de esa concientización, yo creo que debemos de también apostar hacia la capacitación, y de ahí apoyarnos totalmente en la academia en todos los niveles, que los, incluso los, los universitarios como Enrique, que con cierto nivel, pues tengan esa humildad de bajar y capacitar a, a gente de preparatoria, incluso de primarias. Ya lo decía el doctor Dávalos, ¿no? que el buen orador no es el que sabe hablar para un solo público, sino el que sabe ir a todos los públicos. Y él ponía esos ejercicios de enseñanza, de ir a, a hablar con enfermos, con niños de primaria y demás. Entonces, eso es lo que yo creo
2: que tenemos que practicar capacitación y sobre todo una concientización volviendo al tema del programa de la Facultad de Derecho impulsado por nuestro director el doctor Raúl Contreras Bustamante eh, entonces hay hay como seis materias alrededor del tema central así ¿eh? es y esas son Optativas. Optativas. Uh -huh. Lo que nos está dando
4: una. Había una, una gran visión por parte de nuestro director, sí. porque al final del día regresa la materia a ser obligatoria, que es una herramienta esencial, porque es, un, es una de las ramas del derecho más transversales que existen, que tienen que ver casi con todas las ramas del derecho. Y al, al ser obligatoriedad le estamos dando a los alumnos esa arma que es tan indispensable para, para hoy en día y si están si los, llegamos a tener la capacidad de hacer que nuestras alumnas y nuestros alumnos se enamoren de la materia pues pueden de sus materias subtativas salir muy fortalecidos muy sólidos porque están entre otras eh, litigio estratégico, cambio climático, derecho energético eh, bienestar animal recursos naturales, eh, urbanístico y por ahí se me anda escapando alguna entonces yo creo que además una vez que terminen con esto pueden optar a la, a la especialidad en el posgrado en, en derecho ambiental y bueno pues yo creo que hoy la, 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 la facultad con esta visión de nuestras autoridades del doctor Raúl Contes Bustamante está ofreciendo pues un algo muy importante no solo para México sino también
2: para Hispanoamérica. Muy interesante, ahora eh, yo voy a preguntarle aquí al a don Enrique Pablo Dorantes eh, lo siguiente, el problema de la polución en la Ciudad de México es un problema complicado como toda gran ciudad, no tenemos un mar como Buenos Aires ¿no? que limpia ¿no? Uh -huh. Nueva York limpia uh -huh. ¿no? Uh -huh. el aire ¿no? estamos en un altiplano no dos metros al nivel de Esto es muy uh -huh. difícil ¿no? por la pues, pues vivimos en un valle con montañas y todo lo demás pero las autoridades dicen que reduciendo el número de vehículos aunque sean nuevos ...va a bajar la contaminación. ¿Qué opina don Enrique Pablo Durante?
5: Mira, la verdad es que ya somos muchos... ...en esta ciudad. Esta ciudad no tiene una viabilidad. El reto tecnológico es brutal. E hidráulico. E sí. A fin de cuentas tenemos que proveer... ...todos los servicios, tenemos que subir... Eh, ...tanto agua, insumos, etcétera... ...para poder abastecer... ...para mantener a tanta gente aquí. Ese es el principal problema. Y no hemos trabajado en una política de descentralización... Es, eh, y va más allá de los aspectos ambientales. no Tenemos problemas que son típicos como no, las fuentes de agua o qué hacemos simplemente por el agua de lluvia que no la aprovechamos, etcétera, etcétera. Pero como bien menciona aquí el doctor Aquilino, necesitamos trabajar en esa concientización de la población. Este evento que nosotros estamos promoviendo va pa, hacia allá. Este estudio de línea base es un, una obligatoriedad que tienen que hacer las empresas del sector hidrocarburos y tiene que ver también también con la identificación de pasivos ambientales. Es decir, ¿cuáles son los problemas que ya existen actualmente? ¿Por qué? Porque al final de la concesión que están recibiendo estos amigos que van a explotar nuestros hidrocarburos, tienen que dejar el sitio igual o mejor de como lo recibieron. Entonces, nuestro evento está abordando dos esferas. Por un lado, la esfera jurídica, que es muy relevante, y donde no solamente tiene que ver el, el derecho ambiental, sino también va el derecho corporativo, el derecho penal, pues si es que llegan a causar alguna afectación. Y por otro, la parte técnica. ¿Cómo hacemos para identificar o para describir los elementos clave que pueden definir este ambiente en el tiempo cero, antes de que ellos reciban la concesión? Uh -huh.
2: ¿Cómo ves, Aquilino, los... Uh... Estos nuevos automóviles que tienen gasolina... Y que los tienen híbridos. Los híbridos y todo. Eh, es una maravilla, pero cuestan el doble de los... Eh,
4: yo creo que aquí hay que trabajar también, y retomo mucho de lo que ha dicho Enrique, uh -huh. en, en una cuestión de, de crear a través de estos eventos insumos que permitan ponerlos en la mesa desde la academia, desde el sector privado, al... al al gobierno, para crear nuevas políticas públicas. Me refiero a eso, específicamente a, 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 lo, a lo que usted dice, doctor. ¿Cómo poder llegar? Si no tenemos esas políticas públicas, si no hay... Eh, yo no podría hablar subsidios, porque la, la palabra subsidio es casi casi regalo. Entonces, ¿cómo poder apoyar a que haya una política pública en los taxis sean híbridos, por ejemplo? No lo sabemos porque no lo hemos intentado, pero de que se ha hecho en otros países, ya ha funcionado, se ha hecho en España, por ejemplo. Todos los taxis prácticamente, por lo menos en los que yo sé, en Madrid y en Sevilla, son híbridos
2: Y ya disminuye la contaminación. Sí, muchísimo. Ahora, una pregunta técnica para los dos. ¿Los coches nuevos 2019-2020 contaminan?
5: Si me permites, aquí En realidad, cualquier actividad humana contamina así sea Vamos a hablar Yo sé,
2: yo caminando puedo contaminar. Pero yo digo, yo compro un coche 2020. Bueno, prometió regalármelo aquí, aquí no, aunque sea en fotografía. 2020. Aunque sea en fotografía. Sí, sí, este, sí. Dice, digo, los checan en... No, dice, cero emisiones. Así
5: es. No, no, pero es que no es cero emisiones. No es cero. O sea, está a, a por debajo de un límite que se ha determinado de manera teórica. A fin de cuentas necesitamos... y no solamente es un tema de costo de, de, la, de la unidad... También estamos dar la infraestructura. Recientemente una de estas compañías que venden estos autos pudo establecer una red para que tú puedas irte con tu vehículo eléctrico y puedas llegar hasta Monterrey. O sea, sí. eso, o sea ¿de qué te sirve un vehículo híbrido o eléctrico si tienes una autonomía de 100 kilómetros? No te sirve de nada. También tenemos que trabajar en esta infraestructura. Y te pongo un ejemplo. En México existen entre 11.000, 12.000, 13.000 estaciones de servicio gasolineras. Solamente en California existen 14.000 electrolinerías. Esto es puntos en donde tú puedes cargar tu vehículo. ¿Electro eléctrico. qué? Electrolinerías. Ay, ¡Qué elegante! La línea eléctrica.
4: El <risa> no, sí, bueno. Diría Cantín Flachato. Sí, <risa> <claro>. <risa> qué bien.
5: Solamente entonces en California existen más puntos de carga de tu vehículo eléctrico que todas las estaciones de servicio que venden gas, gasolina, en todo México Entonces tenemos que hacer ese cambio de mentalidad Tenemos que apoyar el cambio tecnológico Y sí, hay que invertirle más Pues hay que entre más vehículos haya Tienen que ser más eficientes
2: bien El, el señor Carlos Daniel eh, Martínez Reyes Te pregunta que si los aviones contaminan también
4: Todos sí. Los aviones, los, bueno, los eléctricos A pesar ¿no? de la altura y todo Sí, van dejando una estela de, de la combustión que tienen para poder este para poder moverse.
5: Yo podría complementarte la
2: idea, básicamente. Perdón sí. que, que interrumpa, pero tengo en la línea al doctor Gerardo Laveaga. Maestro Laveaga, muy buenas tardes.
0: Eduardo Luis, estoy encantado de estar contigo, como siempre, en tu estupendo y escuchadísimo programa.
2: Por lo pronto, yo estaría encantado de que después de las vacaciones vinieras, porque contigo es un placer platicar de tu cultura, de un gran escritor un gran talento jurídico y además un gran talento histórico.
0: Eduardo, mil gracias por tu comentario.
2: Gracias. Fíjate que me llamó mucho la atención, y eh, por eso te estoy llamando, un muy interesante artículo que publicaste eh, la semana pasada eh, sobre En Paz Descanse, la, la actriz Edith González. Y yo me dije, bueno, qué interesante que un personaje de primera línea intelectual en nuestro país, como lo eres tú, le he dedicado unas líneas a una actriz que me parece perfecto, eh, digo, perfecto, eh, pero yo sí quisiera que lo abundaras en el público, porque parece que la señora además era una gente de muchísima cultura. ¿Tien? Los micrófonos son tuyos, por favor. Mira, Fernando.
0: Eduardo Luis, yo no escribí sobre la actriz, ah, okay. no evalué su desarrollo, okay, ni okay. su okay. su papel en los teatros o en los cines o en las telenovelas... ...hablé de mi amiga... Ah. ...porque tuvimos una relación personal eh, muy buena... Eh, ...ella era una mujer inteligentísima, cultísima... ...y como lo digo en ese artículo... ...su casa era como una de estas reuniones en la Francia pre ...donde se reunían intelectuales, políticos, escritores, pintores... ...hablar de todos los temas... ...yo fui un beneficiario de su generosidad y desde muy jóvenes nos conocemos, muy jóvenes, te quiero decir, cuando yo tenía 20 años, cuando y cuando yo tenía 18, tuvimos una relación muy cordial, fuimos a muchos lugares juntos, le gustaba la música, la pintura, y tenía preocupaciones sociales que siempre llamaron mi atención. Por eso me interesaba subrayar el aspecto de Edith González menos conocido para el gran público. La gente la ubicaba en las telenovelas, o en las películas, o en las obras de teatro, y quise destacar ese rasgo que me unió... ...con ella... Eh, ...desde mucho
2: tiempo atrás... qué interesante... y eh, ...o sea... ...aparte de ser una gran actriz... ...y muy reconocida... Eh, ...leía mucho... ...viajaba sí, sí. mucho...
0: Y... sí ...y fíjate que en sus... Eh, ...cuando yo iba en la... ...en, la, en tercero preparatoria... Eh, ...yo leía sus entrevistas... ...y siempre me llamaron la atención... ...y luego cuando me pidieron en el CREA... ...en el CREA de Heriberto Galindo que coordinara un libro reuniendo muchas voces de jóvenes sobre la paz en México, decidí que ella tenía que estar en ese libro. Y le hablé a Demi Bichir, mi viejo amigo, mi querido amigo Demi Bichir, y le dije, oye, preséntamela, sé que tú la conoces. Y no descansé hasta que me la presentó. Y me sorprendió su cultura, me sorprendieron sus visiones eh, avanzadas, eh, le preocupaba el maltrato que se da a muchas mujeres, incluso en países desarrollados, le preocupaba la desigualdad, le preocupaban los grupos indígenas de manera particular, y eso a mí me me, me, me cautivó. Dije, ¿qué mujer tan guapa? Pero sobre todo, ¿qué mujer tan inteligente? Y creo que desde entonces nos hicimos amigos. Eh, hubo un clic de mi parte hacia ella, y, y, y quiero pensar que también de su parte hacia mí, porque fuimos muy amigos desde, desde entonces.
2: Oye, este quería comentarte, eh, tú tienes una amplia... Eh, número de libros ya eh, publicados, todos particularmente interesantes. Eh, estaba yo recordando hace unos días, al estar leyendo la historia del Papa anterior eh, a Alejandro VI, o sea, bo, eh, Borgia, o Rodrigo de Borja, como fuera cuando nació en Jativa, Valencia, que hubo otro inocencio, aparte de tercero, ha habido muchos, pero hay un inocencio octavo que también fue un Papa interesante,
0: y yo bueno, dije... el más famoso es Inocencio X porque lo pintó Velázquez. Ya. Y luego Francis Bacon, el pintor sí. inglés, sí. Que lo recreó en un tono muy crítico expresionista. Y por eso el cuadro de Inocencio X quizás es el más famoso por Velázquez y por Bacon. Pero bueno, ha habido muchos Inocencios. Por supuesto, el del que yo escribí fue el tercero. Sí. Pero hubo un primero y hubo un segundo que, que, que provocó un sisma.
2: Sí, claro. Oye, oye, y por ejemplo, eh, de independientemente del papa Inocencio III, perdón esta digresión que ha, pero como eres un hombre de cultura y eres un escritor y un historiador, este eh, ¿a qué papa te gustaría biografiar y explicar sus ideas y sus cambios como lo hiciste con Inocencio III Gerardo La Vega?
0: Mira, si tuviera que seguir con un segundo papa sería Pío IX. Pío IX es el papa que le tocó a la Constitución de claro. 1857 en México. Claro. Y fue, digamos, el último conservador recalcitrante. Sí. Fue el papa que prohibió la democracia, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Dijo, todos aquellos mexicanos que voten la Constitución 57, por su liberalismo inmundo, serán exobulgados. Y te acuerdas lo que provoca en México. Claro. Y como un forte, el presidente que había echado adelante la Constitución de 57, que la había impulsado, de pronto dice, se es que van a excomulgar, sí. y cuenta mucho más la salvación de mi alma que de mi cuerpo, y él, el propio Comfort, prefiere renunciar a la presidencia para claro. no estar asociado claro. por esa Constitución espuria claro. que permite la libre expresión y que permite la democracia. Imagínate, y el Papa Pío IX decía, ahora resulta que la gente va a decidir lo que se debe hacer, bueno, estamos yendo en el, esto es la debacle universal, si la gente va a decidir lo que se puede hacer y no lo va a decidir el Papa y los principios religiosos, el mundo se acabó. Pío Noveno me parece un Papa horroroso, pero fascinante, como personaje es fascinante.
2: Mastay Ferretti, así Exacto. se llamaba, ¿verdad? Sí señor. sí, señor. Oye, Gerardo, pues este, ¿qué te parece si hacemos un programa después de vacaciones y hablamos de los Papas? Cuando
0: tú me digas, y te, y, y te, y te reitero, y gracias por preguntarme sobre este artículo de Edith González, Edith González fue una mujer a quien yo quise mucho, fuimos muy buenos amigos. Y te voy a decir algo más: independientemente de que, de que haya sido una actriz, o haya sido una pintora, o haya sido una bailarina, como mujer, en la última etapa tan complicada que vivió, fue un ejemplo para miles y miles de mujeres, dando un ejemplo a seguir con qué valor, con qué entereza, con qué donaire enfrentó al enemigo. Yo no estoy seguro, eh, Eduardo Luis que ella sabía que tenía perdida la batalla, pero incluso conmigo, que era su gran amigo, siempre me dijo, Gerardo, ya gané, Gerardo, ya ganamos, sí. y pues no, o ella se mentía a sí mismo, o me mentía a mí, sí. eh, pero ciertamente dio un mensaje de entereza que todos aquellos que padezcan un calvario como el que ella vivió, deberían tomar como referencia.
2: Pues muchas gracias, eh, maestro Gerardo de la Veaga, gran escritor, historiador, eh, hombre de cultura. A quien le agradezco mucho que haya tomado esta llamada. Te
0: mando un abrazo, Eduardo Ulises, y gracias por eh, tomarme en cuenta siempre.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Amigos, continuamos en unos minutos. Estamos en el programa Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura
1: y Humanismo. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: ustedes en el 860M, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nos estás hablando el, el niño de la radio, Raúl Romero, y escutia que tuvo que retirarse, pero qué, qué bonita música Padre Cronos, qué milagro que traes buena música. Casi es música para ambientalistas, ¿verdad? Más o menos. Un saludo también al señor al señor Romero. Eh, bien, el, el mundo de la cuestión ambiental es un mundo muy amplio, muy complejo. ¿Se hablaría, se hablaría algo de él, por ejemplo, en el siglo XIX y los anteriores? ¿Habría alguna preocupación aquilino anterior a, a, a todo lo moderno que fue pues prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial? Por favor.
4: Mucho más allá, todavía.
2: ¿Sí? Sí, claro que sí. A ver.
4: Hay antecedentes muy, muy interesantes desde la época prehispánica. Un ejemplo clásico. Si vamos al Museo de Antropología, lo primero que ves es el calendario, solar, sí. el calendario solar, ese calendario marcaba exactamente todo, desde los usos agrícolas, usos del agua, riego, este, secas, marcaba interesante, todo, interesante. entonces ya, ya empezamos a ver un ejemplo, sí. y de ahí nos podemos ir... Uh, mucho más atrás queremos a las, a, a las comunidades nómadas que causaban muy poco impacto porque pues iban caminando y prácticamente se dedicaban a la recolección de semillas y frutos y, una, y poco impacto en la cacería. Pero conforme se va estableciendo el, el, el hombre es cuando ha causado el impacto y retomo dos puntos que ustedes han, han dicho, somos demasiados. Entonces no era lo mismo 12.000 mil en un planeta que... Que siete mil millones. Que 7 mil millones y cómo nos hemos, cómo no ha faltado esa planeación en cada país eh, y, y la implementación de políticas públicas eficaz, eficaces y eficientes para poder avanzando.
2: Planificación. Pero mira, por ejemplo, eh, la costumbre de fumar, que también es forma de contaminar, ¿no? Totalmente. La costumbre de fumar en los años 20 y 30 y en todo el mundo era un estatus. Tú fumabas por estatus. Y en el elevador. En el elevador, <risa> en el cine y en el avión. En el Había avión. zona de no fumar en el avión sí, y sí, zona, sí, de, sí. zona de sí fumar en el avión. Y de repente llegó esta pues, nueva ola inteligente, ¿verdad?, que se prohibió prácticamente el tabaco en todo el mundo. Cuando menos eh, para uso en lugares cerrados, ¿no? Hay aeropuertos inclusive que tienen, yo conozco el de Madrid, tú lo conoces sí. también, que tiene una parte muy amplia, que están como encerrados en una jaula para la todos los fumadores. Para los, parece el volcán Popocatépetl, sí, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: La pregunta, la pregunta es la siguiente. Eh, en tu experiencia como profesor de tantas generaciones de la, de la facultad, ¿tú has visto en tus alumnos que haya disminuido el, el, el tabaco entre ellos? Sí. Sí, sí, sí. Hay más conciencia. Hay mucho más conciencia.
4: Uh -huh. También hay que, hay que tomar en cuenta que el, el, el alcance económico es importante.
2: O sea, ¿son caros los cigarros?
4: Pues yo debe ser. De, de, no sé los precios de los cigarros, pero de, debe de haber ido subiendo de precio. Cada vez hay más impuestos, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, yo sí veo que cada vez los muchachos fuman menos. Eso es, eso es importante. Yo creo que sigue siendo un poco de estatus de. Yo soy universitario. O del jovencito que, que de la
2: secundaria que hace es ma el, el mayor formando, impresionar a la novia, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Entonces yo sí veo que están, hay mucha concientización, falta, pero ya trae mucha concientización, sobre todo como los de hace rato, en la parte del reciclaje, del uso y también del cigarro.
2: Ahora, este eh, don Pablo, don Enrique Pablo Dorantes. Por ejemplo, él se, se retrotrajo aquí el maestro Aquilino, que es gran admirador yo como el mundo prehispánico, uh -huh. pero eh, alguna preocupación que haya habido, por ejemplo, de los del aguacier o de algunas gentes, que, algunos químicos famosos uh -huh. eh, eh, de la época del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, en alguna parte se veía... ¿Algo
5: con relación a contaminar o no estaba mucho en el esquema de ellos? Pues mira, siempre hemos tenido esta conciencia, pero es un tema, como lo menciona aquí el doctor Aquilino, un tema de, también de, de dar a conocer este conocimiento. O sea, recordemos que Ernest Heckel, que es el inventor, de la o el, más bien el fundador de lo que es ecología, es alemán, ¿eh? Exactamente. O sea, ¿De, qué parecido, año? ¿De qué año? De es? 1860, más ah, o menos. Ah, mira, esto es muy interesante. Plánganos de Ernest entonces, Henkel. Es, es uno de tantos. O sea, aquí también en México nos quedamos atrás. Acuérdate de Humboldt. Del Brando, sí. que también ayudó a conocer mucho este nuestro país, a conocer sí, claro. cómo, cómo funcionábamos. Yo recordaba justo precisamente este fin de semana, una amiga me preguntaba, de ese y yo le de, platicaba de esa expedición que se hizo precisamente por ese interés científico hacia el Pacífico para ver cómo era un eclipse. ¿sí? Sí. Entonces, en, desde ese entonces digamos que había menos gente, pero con mucho interés del, del conocimiento. Y precisamente el cuidado del medio ambiente tenía que ver con que tampoco forzáramos tanto nuestra capacidad. De, de explotación, ¿no? entonces recordemos cómo, y yéndonos también a la época prehispánica pues teníamos un sistema aquí en la cuenca de México con eh, chinampas sí. en donde convivíamos de una manera excelentísima
3: armónica con Armonica, la naturaleza
5: hasta que de repente llega este <risa> el, los conquistadores por no poner un apelativo y este pues ellos revientan el albardón de Nezahualcóyotl y entonces las aguas dulces se mezclan con las salinas y empezamos a hacer toda esta crisis que empezó a darse con muchas inundaciones a lo largo de los años y que hemos padecido recurrentemente desde el siglo XV, hasta... perdón, desde el siglo VI hasta ahora. ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño,
2: ya se me generaba el auditorio, eh, que soy del Jurásico, pero que se, se inundaba el centro de la ciudad, ahí Pino Suárez mm. y cerca del Zócalo se inundaba, mm -hmm. cada año una cosa tremenda. Y que había había gente a las que les pagabas un peso para que te cargaran y te pasaran al otro lado. ¿Sí? Sí, sí, era muy interesante. Y luego una una gran inundación, no sé, en el siglo XVII, también mm -hmm. aquí en México, que inclusive ahí por la catedral hay un monumento. Dice sí. hasta aquí llegó la, la, inanda, la inundación. Y obviamente las inundaciones traen consigo enfermedades y el agua estancada, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Pero el padre Cronos ya no está haciendo aquí la seña de que llegamos al último segmento. De este programa, y les recuerdo a ustedes que están invitados los ecologistas, el doctor Aquilino Vázquez García y el hidrobiólogo Enrique Pablo Dorantes. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, es Radio Unam. No le cambie.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: Vamos a la llamada de nuestro eh, único radioescuchas que ahora está en Puebla, ya tenemos la sombra de él en México y él allá en Puebla, y que dice que él fuma hace muchos años y que ya le han checado todo y que cada día está mejor. Bueno, yo creo que hay de organismos a organismos, ¿verdad, señor este, Vázquez? Sí,
4: no, yo tengo un colaborador, un, el, el, el maestro Jaramillo, creo que lo has visto, un señor ya mayor que siempre en, en el seminario, y tiene también creo que de fumar desde los 13 años, y cuando las veces que ha intentado dejar de fumar se pone peor. Entonces ya los médicos le dijeron a sus hijas y a sus hijos, déjenlo
2: fumar porque es como está bien. Fumando está bien, no, pero yo creo que meterse al cuerpo humano es la cuestión pero del pero tabaco, es, ¿verdad? Pero es
4: el grado de la adicción que él tiene, sí. entonces por eso se, si le quitan eso, sí. es que se... Porque
2: viene siendo un poco como el alcoholismo también, de alguna, bueno, de, de, por decir una cosa similar, ¿no?, de uh -huh. que... Eh, ya llega un momento, yo creo que, este, que el organismo, ¿verdad?, requiere eh, el, este nicotina. tipo, la nicotina o el alcohol, ¿verdad? Sí. Pues estamos platicando aquí con don Enrique Pablo Dorans, que yo pensé que tenía 32 años, pero me acaba de sacar, sacar de dudas y estoy muy sorprendido porque dice que tiene 33. <risa> eh, ¿Qué esperamos? Eh, al final de, de este congreso, que va de este jueves en ocho, porque tú estabas comentando una cosa muy importante, que en estos días tú estuviste invitado a la República Argentina sí. para tratar una cosa de residuos peligrosos. Sí, ¿sí? lamentablemente... Y que no fue México.
4: No hubo representación, de, tristemente, de nuestro país. Eh, yo iba por la parte académica y como presidente de la Liga Mundial a San Juan, en Argentina, en el Congreso Mundial de Residuos Peligrosos. Fue un evento muy interesante que seguramente vía internet estarán escuchando eh, mis amigos y les reitero esa disculpa por no haber podido llegar de último momento por unas cuestiones personales y familiares. Pero este, este congreso, eh, este, este taller en especial del 27 de junio en el Camino Real eh, pues nos va a dar esas bases que ya señalaba Enrique para poder tanto la sociedad en general como la parte empresarial empezar a conocer cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que apuntar. Tanto la Nade, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, como la, la mía, que es la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, pues unen fuerzas y nosotros nos sumamos desde la facultad y desde la Liga para poder estar dentro de este tipo de eventos, que tienen que ser trascendentes en la parte de la concientización. Y yo creo que... Enrique nos puede hablar mucho más de lo que esperamos técnicamente, pero para traducirlo y sea de fácil entendimiento a la sociedad en general y de fácil cumplimiento para el empresario.
2: ¿no? Ahora, Eso es lo que se ahora Enrique, digamos, las resoluciones de, de esta reunión que tienen el jueves 27, ¿no? Sí, jueves sí. 27 de junio. 27 de junio. De 8 a 13. 8 a 13 horas. En Camino Real. En Camino Real. Este, eh, ¿Le van a notificar a alguna autoridad? ¿A... ¿Alguna cosa en la anistía privada? ¿Alguna cosa y cual estilo? ¿O sí, hay alguien de la anistía privada ahí entre los invitados?
4: Ahí, y quería hacerte. Se me, se me fue llegar el saludo y una disculpa de la maestra Paola Hernández Villalbazo, ah, que es la, la, la coordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental en la Nade en la Nación Nacional de Abogados de Empresa, que precisamente me, me, me comentaba y ahorita. Por favor, Enrique, que lo, lo, lo profundices, que las conclusiones a las que se lleguen hay que hay que editarlas y ver cómo se pueden eh, compartir también para abonar a, al gobierno en la toma de decisiones.
5: Sí, mira, tanto la Asociación Nacional de Abogados de Empresa como la Academia Mexicana de Impacto Ambiental hacemos regularmente eventos de este tipo en donde nuestras conclusiones siempre las hacemos llegar o incluso de, de ser posible siempre los invitamos tanto a los eventos al, a la Cámara, al Legislativo a las autoridades administrativas en su momento invitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, actualmente bueno estamos invitando también al Maestro Toledo a que participen o a que manden algunos enviados claro, a los eventos, precisamente porque nuestro interés de ambas asociaciones es promover este tipo de, de intercambios de información, de discusiones para generar eh, una actitud proactiva para todo esto, y no me gustaría irme sin mencionar este, eh, que la inscri las inscripciones pueden hacer llegar a la dirección electrónica eventos arroba anade .mx, así como al teléfono 55 45 45 46
2: pregunta eh, eh, ¿quién está de presente en la ANADE ahorita?
5: Eh, permíteme tantito porque no, no recuerdo de momento no recuerdo, de momento, ¿eh? Pero recuerdo
2: te... el nombre de mi coordinadora Perdón. ¿Tu coordinadora de... de.? Mi coordinadora de. La... Sí, pues además los cambian los cada año, los de ANADE o cada dos años, ¿verdad? Cada dos años. Es una Pero, organización fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte y muy seria. Además, es, sí, sí. es muy
4: importante y la, coordina la coordinación eh, de Derecho Ambiental está en la persona de la maestra Paola Hernández Villalbazo en este momento. Claro. Que justo entró en, la, en el cambio de mesa directiva. Ya. Pero, sí, 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 el nombre.
2: Entonces, tú. tú ambos opinan que las nuevas generaciones eh, están siendo un poquito más conscientes, pero yo creo que esta cuestión de cuidar todos los aspectos ambientales, ecología, el no fumar, el eh, tirar en los botes de basura esta y además saberla seleccionar antes, todo ese tipo de cosas, pues debe ser desde la primaria.
4: yo Hoy todos los planes y programas de estudios desde nivel preescolar, eh, kinder, primaria secundaria preparatoria universidad todos contienen un, un componente ambiental y en muchas universidades del mundo entero eh, casi todas las materias eh, incluyen este tipo de componentes también en sus planes y programas de estudio para no ir más lejos en, 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 la, car en la carrera de en, en, la, en la carrera de de, de, de la abogacía en la uva en, en, en la Argentina uh -huh. casi en todas las eh, casi en todas las materias tienen un componente que va del lado de, de hacia, la, hacia la parte ambiental, porque como les decía al inicio del programa, es, un, es una materia transversal entonces, si vamos por el lado de responsabilidad, ve los tres tipos de responsabilidades, penal, civil, administrativa, sí, sí, sí. y desde 2013, con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues una responsabilidad lisillana. Eh, 2013 ha sido un año muy paradigmático, como lo, lo señalaba Enrique. Se da la reforma energética, se da la promulgación de esta ley, y se crea la primer sala en el Tribunal eh, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia ambiental. Entonces, yo creo que el camino... Ha sido difícil, pero va, va bien hacia la autonomía en cuanto a la impartición de justicia ambiental.
2: Por ejemplo, si el propietario de una fábrica, tipo, da igual a la Loreto y Peña Pobre, esa uh -huh. horrible, uh -huh. allá por el sur, sí, sí. Eh, contamina, vienen inspectores, checan, ven las chimeneas, el tipo de humo, muchas cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Y lo llaman y le hacen una multa. Entonces empieza un procedimiento y él se va a defender y esto va a llegar... Ahí está en superior ya, pues, con de, esta sala que acaban sí, de... Sí, 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 sí. Siempre ¿es, de, ¿Es del Tribunal de Justicia Administrativa? Sí, claro, ahí está la sala. ¿Y eh, ya ha habido...? Es, este, Muchísimo, este, es, es muy recurrente. ¿Hay amparo también?
4: Sí, claro, hay, hay, hay amparo. Sí, mm -hmm. sí sí Es, sí, es todo, un todo un procedimiento, falta, falta mucho por hacer en, en, en los Ahora, temas. Pero...
2: yo soy de una fábrica y estoy contaminando, y llegan ahí a checarme y todo lo demás, y empieza el procedimiento... ¿Sigue la fábrica echando humo o, la, o, o, o hay alguna cosa preventiva, una especie de suspensión de lo que está haciendo bueno, la actividad? Sí.
4: Este tipo de, de, uh -huh. de talleres, de estudios es para eso, hay que apostar a la prevención sí. y una vez que también ya fueron multados alguna vez uh -huh. y hay recurrencia pueden llegarse a,
5: a una clausura total o parcial. Si me permites complementar la, claro. la idea, este primero que nada, eh, perdón el lapsus este hace un momento, el presidente de la nade es el licenciado Adrián Ojeda Cuevas. Con él, este, él ha apoyado mucho al sí, Comité sí, Ambiental sí, sí. y bueno, desde ahí, este, ahí eh, pagamos esa deuda. este el, En lo que mencionabas, mira, desde el 2014 existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde ya se establece una pena, eh, o sea, que se vayan a, a la cárcel, por la contaminación. Sin embargo, o sea, existen los instrumentos de prevención. La evaluación del impacto ambiental es uno de ellos y la línea base es todavía un instrumento previo que no hemos extendido a toda nuestra regulación. Entonces, desde ahí mucho tenemos que tener el conocimiento porque sí, si bien se dan casos como el que mencionas de una empresa que contamina, realmente ya es muy complicado. O sea, las empresas tienen que cumplir con una cédula de operación anual. Todos estricta, los años, estricta, las que son de jurisdicción federal y entonces todos los años tienen que reportar sus emisiones a la atmósfera, al agua, de residuos, todo lo que generan tienen por obligación hacerla y si no lo hacen entonces están sujetas a una sanción ya no solamente administrativa sino también de carácter penal.
2: Uh -huh. Pues amigos llegamos a la parte final del programa. Felicita al padre Cronos porque hoy trajo. Por primera vez en mucho tiempo buena música, por lo tanto le pedimos su, su este, renuncia con carácter revocable. <risa> <Sí>. <risa> Hasta la próxima, ¿verdad? Agradezco mucho a Aquilino Vázquez García, doctor, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, por su presencia y interesantísimos comentarios. Lo mismo al hidrobiólogo Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico. Eh, asesor de la Academia Mexicana de... Impacto ambiental, su presencia y comentarios.
5: Muchísimas gracias. No nada más recordando, nuestro evento es el 27 de junio en el Camino Real Polanco. Las inscripciones en eventos.anade.mx, teléfono 55454546. Repetimos, por favor. Excelente. Este El evento es el 27 de junio en el Camino Real Polanco y las inscripciones eventos.anade.mx y al teléfono 55454546 alcance y determinación del estado de línea base ambiental
2: muy bien, fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto y agradecimiento de siempre, Socorrito, muchas gracias la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo y asistente de producción, Raúl Romero y estudia, el niño héroe de la radio, Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes de la Universidad Nacional Autónoma de México 860 A no le
3: Here comes a sunburnt Yankee from the USA He's touring merry England in his Chevrolet He's crossed over the tamer, but he doesn't know He thinks he's still in England Cause the guidebook tells him so This isn't England, no not a bit This land is Cornwall, we're proud of it It's part of Britain And the UK But this isn't England No matter what they say We had a mighty country We had a mighty king We had a lovely language We had everything We had farms and fishing And the tin mines too Now all we've got is sod Oh no thanks to you No boo Here come the English Emmits. They're all swarming down to jam us up with traffic in every lane in town. How quaint to are the people, how sweet is the scene. Well, we're all bloody starving. Go tell that to your queen. <laughs> This isn't England, Use of the you silly git. This land is Cornwall. We're proud of it.